0: Hola, eh, eh, hoy quería eh, reflexionar sobre la, que sea, reflexionemos juntos eh, sobre algo importante, ¿sí? aquí delante del tabernáculo, digamos, delante del sagrario, delante del arca del pacto, ¿sí? del de, arca de la nueva alianza, Sí. Eh, poder deciros lo que quería decir vale. si os parece vamos a rezar el Padre Nuestro vale. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bien, el, dice eh, el Salmo eh, 141 del Rey David. En el versículo segundo. Suba mi oración hasta ti como incienso en tu presencia. Suba mi oración hasta ti Como incienso en tu presencia Cuando Dios manda construir el tabernáculo En tiempos del éxodo eh, El diseñador, digamos, el ingeniero Al que se le ha ocurrido la idea de cómo tienen que ser las cosas Digamos, para su uso personal digamos, Es Dios mismo No se le ha ocurrido a Moisés Se le ha ocurrido a él Vale. Y su trono, digamos, es el arca del pacto, ¿sí? Es el lugar, digamos, donde él habita, la Shekinah de Adonai, la Shekinah de Dios, ¿no? El lugar donde él está. Bien. Y aparte de eso, digamos, eh, utiliza una serie de elementos, ¿sí? Uno de los elementos importantes no solo en el mundo judío, sino en otras culturas también, eh, es que eh, se debe utilizar incienso, pero no cualquier incienso. ¿sí? El incienso era para perfumar la casa de los reyes, digamos. Era un artículo de lujo para los ricos, digamos. Sino un incienso especial, digamos, el mejor de los inciensos, eh, para que ardiera delante eh, del Señor ¿sí? Y entonces el sumo sacerdote tenía que entrar en la tienda del encuentro ¿sí? Y quemar incienso cuando salía el sol Y cuando el sol se ponía ¿sí? Al empezar las dos luces al, al empezar la luz y al terminar la luz ¿sí? eh, Como las dos velas que tenemos en el altar las luces ¿no? Eh, eh, al amanecer y al atardecer. Digamos, la oración de la mañana suba hasta ti como incienso en tu presencia, en tu presencia. Y la oración de la tarde como incienso en tu presencia. O si lo queréis llamar de otra manera, laudes y vísperas. <ríe> vale, es tan simple como eso. sí. Suba mi oración hasta ti como incienso en tu presencia. El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. ¿vale? Bien. Salmo 141 del Rey David. Bien, la cosa es que... Eh, eh, todo esto está muy bien, ¿no? Y no se trata de una cuestión de... de, de arqueologismo, ¿no? De... de una especie de recreación, de parque temático, digamos, de algo que ocurrió en el Antiguo Testamento y que, bueno, pues que tiene su interés cultural. Sino que, sino que eh, todo esto formará parte en figura de algo que al final de la escritura se verá como una revelación. ¿vale? Eh, fijaros qué cosa. Eh, eh, si uno lee el Apocalipsis, digamos, con esta clave, digamos, conociendo el Antiguo Testamento, entiende todo lo que dice. Todo lo que dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha habido una catequesis mistagógica, ha habido una exposición de los misterios de Dios que nos han introducido en el misterio. Entonces, cuando hablamos de incienso, no hablamos de incienso, hablamos de oración ¿sí? hablamos de la oración uno puede rezar de dos maneras ¿no? dice la escritura que existen dos clases de altares ¿no? para ofrecer holocaustos o sacrificios en, este, en esta ocasión el sacrificio es el fruto de los labios la bendición Bien, existen dos clases. Uno hecho de piedras, dice la escritura, y, ocho, y otro hecho de arena. Y dice que Dios prefiere el de arena. ¿va? ¿Qué significa eso? Significa que cuando uno hace un altar de piedras, al montar, al juntar piedras, hacen ruido, ruido, cloc, clock. Mientras que eso uno hace un altar de arena, no hace ruido. Santa Teresa lo explicaba así: dice que sabía. Ella, Santa Teresa se solía hacer la tonta, digamos, en, cuando escribía, ¿no? Dice, creo yo para mí, ¿qué? Me parece que resulta que. Y ella, ella, tengo que tener en cuenta que venía de una familia judía, ¿sí? Una familia de conversos, ¿vale? Pero culturalmente, digamos. Eso lo llevaba en los cromosomas, ¿no? Que cuando habla del altar del incienso, del altar de piedras y del altar de arena, está hablando acerca del silencio, de la oración en silencio, o el silencio en la oración, y la oración con palabras. Y eso nos recuerda aquello que dice Jesús, Jesús. No seáis como los gentiles, que se figuran que por hablar mucho... Dios te va a escuchar. Si Él ya sabe lo que necesitas antes de que se lo pida. ¿sí? Entonces es mejor relación en silencio. ¿sí? Oculta, digamos. Interior. En silencio. O guardar tiempos de silencio delante de Dios. Un matrimonio no está hablando todo el día... Porque sería una tortura. <risa> Hay tiempos de silencio, donde también se comunica en matrimonio, signos no verbales, digamos, y se acompañan, ¿vale? No es necesario agobiar o avasallar al cónyuge, digamos, o al igual que vivas con él, o a la que vivas con él, eh, con palabras, ¿vale? ¿no? dejarles espacio y sus silencios, ¿no? Bien mi casa será llamada casa de oración. ¿Bien? Entonces, leyendo el, el Apocalipsis, teniendo eh, toda esa catequesis mistagógica desde el Génesis, a Éxodo, Levítico, Números de Teoronomía, donde uno va entrando en los símbolos, en, la, en toda esa mentalidad semítica, oriental, hebrea, ¿vale? Uno resulta que lo comprende. Que lo comprende. El perfume que sale de las brasas del incienso, de el incienso son las oraciones de los santos. ¿Vale? ¿Y, ¿Y por qué, digamos, en el cielo? ¿En el cielo y altares? ¿O ¿En el cielo se quema incienso? ¿O, o, o, ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo es? ¿No? Bien. Está hablando de una liturgia celeste, ¿sí? Que tiene su imagen o que empieza, digamos, aquí. De tal manera que la liturgia cristiana, digamos, es una puesta en comunión, digamos, con la liturgia que se está celebrando en el cielo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, la liturgia no es de este mundo, no lo es. Es de otro mundo, ¿vale? Es sobrenatural, ¿vale? No se la han inventado los hombres, sino que está cargada de todo un simbolismo, digamos, que entendemos a través de las Escrituras, ¿sí? El por qué ahora se hace esto, ahora lo otro, ahora lo de más allá. Existe un teólogo, existe un teólogo que era eh, pastor eh, de la iglesia presbiteriana en Norteamérica, que se llama... Scott Hahn Este tal Scott Hahn Era eh, Pastor, como os digo, de la iglesia Presbiteriana. Se convirtió Al catolicismo Y se convirtió al catolicismo Yendo a una misa Con la Biblia en la mano Y empezó a descubrir que el apocalipsis Había empezado ya En la liturgia De esos católicos Que no se enteran de nada y se convirtió y se bautizó y lo recibió Juan Pablo II sí. Entonces escribió un par de libros el libro al que voy es eh, eh, Las bodas del cordero se llama, de Scott Hahn pero tiene otro libro que se llama Roma, dulce hogar que es el, el, el libro en el que cuenta su conversión cómo pasa de ser un furibundo pastor evangélico, digamos, o un pastor presbiteriano, ha sido un ferviente católico, ¿sí? A través de la escritura, a través de la Sagrada Escritura. Y eso es interesante. Entonces, cuando, o sea, ¿qué es la liturgia? La liturgia es entrar en otra dimensión, es entrar en el cielo, ¿vale? Es entrar en el cielo. Atentos. Cuando suena, sabéis que en el Apocalipsis hay siete trompetas. ¿sí? Dios mandó en el Éxodo construir un par de trompetas porque al sonar las trompetas, digamos, todo cambiaba. Si el campamento, digamos, la gente estaba puesta en el campamento, al sonar las trompetas significaba que había que levantar el campamento. ¿Por qué? Porque ya se acababa el tiempo de estar allí reposando, ¿no? Era momento de levantarse, hacer el ajuar y salir zumbando de ahí, ¿no? Bien. Esas trompetas las nombra San Pablo. ¿Por qué? Porque San Pablo es judío. Entonces, cuando habla del día del juicio final, suena que sonarán las trompetas y lo repite otra vez, porque sonará la trompeta, ¿sí? Y los muertos resucitarán en primer lugar. Suena la trompeta, ¿vale? Bien, pues en la séptima trompeta del Apocalipsis... ...dice lo siguiente, os lo voy a leer, ¿vale? Cuando el Cordero abrió el séptimo sello... ...se hizo silencio en el cielo como de una media hora... ...y continúa. Y entonces... Y entonces... Sí, esto es y entonces a los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios siete les fueron entregados siete trompetas otro ángel vino y se puso junto al altar ¿qué altar? con un badil de oro se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos ¿Qué son esos perfumes? Las oraciones de todos los santos... ...los ofreciera sobre el altar... ...de oro... ...colocado delante del trono. Delante del trono... ...tenía que haber... ...un altar de oro. Lo que llamaban... En ...el éxodo se llama... ...el altar del incienso. ¿Sí? Era un tarugo de madera, digamos... ...con, con cuatro cuernos y dos varales, pero nada no, 45 por 45 centímetros y 90 centímetros de altura, ¿vale? Bien, eso que estaba en la tienda del encuentro se repite aquí, aquí, ¿vale? Dice, y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y los arrojó sobre la tierra. Y entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra, ¿vale? Bien, cuando suena la última trompeta, digamos, se va desvelando poco a poco, pum, pum. son siete trompetas, ¿vale? La primera, el incienso, ¿sí? Que son las oraciones de los santos. Volvemos al Salmo 141. Suba hasta ti mi oración como incienso. Suba hasta ti mi oración como incienso. Bueno, pues se da la paradoja de que uno va de peregrinación a Israel o a países árabes, digamos, donde eh, digamos están más cerca de Oriente, digamos, tiene una tradición oriental. Vas a una iglesia copta, ¿vale? De, de rito egipciaco, por ejemplo. ¿no? O a iglesias católicas de rito oriental, ¿vale? La iglesia siria, digamos, los armenios. Diferentes iglesias que no son católicos romanas como nosotros, ¿vale? Pero eh, que son padres nuestros en la fe, son antiquísimas... digamos, ¿vale? Bien. Basan las iglesias ortodoxas, ¿vale? Cualquier patriarcado, el patriarcado griego, el patriarcado ruso, el patriarcado... Todos utilizan incienso, todos, pero además casi continuamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen referencia a esto. A ese altar del incienso que arde delante del trono de Dios. Las oraciones de los santos. Bien, las oraciones de los santos son tu oración y la mía. La alabanza, la bendición, la acción de gracias. Poder recitar un salmo o guardar silencio. Simplemente como aquel... Tipo, que estaba en una iglesia, estaba al solo y se pagaba horas allí. ¿vale? Y un día el cura le preguntó con curiosidad, ¿y usted qué hace aquí? Dice, no, yo le miro y él me mira. Esa es, ese es el incienso, ¿sí? Entonces, cuando los jueves solemos exponer el Santísimo o cuando hay una gran solemnidad, ¿no? O en un entierro, digamos, se suele, se suele utilizar el incienso para eh, incensar, digamos, al cadáver. ¿Por qué? Porque le acompañan las oraciones de los santos en favor de él. ¿Por qué se inciensa tres veces, tres veces, tres veces con el incensario? al Santísimo Sacramento es puesto en, en, en la custodia, sí, los jueves, ¿no? es el día de, de la última cena, ¿vale? los jueves por la tarde. Se le inciensa porque son las oraciones. En, en, en ese humo, digamos, en ese incienso, en ese perfume que llena la casa, digamos, ¿no? Como, la, como el perfume de aquella mujer que agarramos sobre los pies de Jesús y sobre su cabeza, aquel enguento tan caro, ¿no? Él dice, y la casa se llenó del perfume. Bien, ese perfume son tus oraciones y las mías. No es una estupidez, ¿vale? Y tiene que ver con una liturgia apocalíptica. Para el que lo quiera entender, ¿entendéis? Voy a decir una burrada, ¿vale? Para el que lo quiera entender. Estamos hablando de la primera trompeta del Apocalipsis, ¿vale? En el que habla de las oraciones de los santos, de cómo del altar que está delante del trono de Dios, o sea que aquí tenemos, tenemos que hacer un altar del incienso, pero del altar que está delante del trono de Dios, están presentes, siempre presentes, las oraciones de los santos. ¿Bien? Primera trompeta. Y en la última trompeta, ¿qué pasa? En la última trompeta Aparece después de 2500 años, de momento, el arca de su alianza. Lo pone así, último versículo del capítulo 11 del Apocalipsis. ¿Es un signo de que esto se acaba? Sí, para muchos se va a acabar, quizás para mí también. ¿Vale? ...que es un signo de que esto se acaba del todo y para todos? Puede ser también. ¿Vale? Pero es como un signo profético para el que tenga discernimiento, pueda discernir. En un barrio obrero a las afueras de Zaragoza, bueno, a las afueras, relativamente a las afueras de Zaragoza, un cura loco se, se le ocurre hacer un sagrario con la forma del Arca de la Alianza. Y apareció el Arca de la Alianza. ...se acaba el capítulo 11... ...empieza el capítulo 12... ...una gran señal apareció en el cielo... ...una mujer... ...vestida del sol... ...con la luna bajo sus pies... ...y doce estrellas sobre su cabeza... ...y un gran dragón rojo... ...que la quería devorar... ...o quería devorar al fruto... ...de... ...lo que llevaba en su seno... ...¿sí? ...Jesucristo... ¿sí? Esto es así... Todo esto es para el que tenga oídos, para oír, que oiga, ¿vale? Entonces, ¿es bueno leer las Sagradas Escrituras? Sí. ¿Es bueno leer el Apocalipsis? Sí. Si sí tienes los puntos referenciales, si sí tienes la interpretación de, desde el Génesis, digamos, hasta, hasta el Apocalipsis, ¿sí? Porque los judíos se criaron con esto. Entonces, para ellos, es como para nosotros... Eh, eh, palabras clave, ¿no?, de decir abundio. Tú le dices a un francés abundio y no sabe lo que significa, pero tú, cualquier español sabe que cuando dices abundio, viene, es un refrán que dice, eres más tonto que abundio. <risa> Entonces, vale, pues es, es la... O cuando hablamos de una faena, ¿sí? Una faena es lo que hace un torero cuando sale a, a torear un toro, ¿sí? Menuda faena... Decimos, ¿no? Pero eso no hace falta explicarlo porque está en nuestra cultura, ¿vale? Una cultura española. Bien, pues en, en, en la escritura ocurre lo mismo. Está en su cultura. No lo tienen por qué explicar porque sobreentiende el agiógrafo, el que está escribiendo en nombre del Espíritu Santo, del Espíritu Santo le está iluminando, ¿sí? Está escribiendo en un lenguaje que lo van a comprender aquellos que lo entiendan. Pero al principio los primeros cristianos no eran gentiles, eran judeocristianos. Y entonces lo entendían todo, no hacía falta que... ¿Sabes? Entendía, entendían los símbolos y entendían las expresiones, ¿no? ¿Sí? Cuando María dice, hágase en mí según tu palabra, no es la primera vez que en la escritura aparece una mujer diciendo, hágase en mí según tu palabra. Busca y lo verás. Porque María conocía las escrituras. Eso es un asentimiento, sí. O cuando eh, Samuel dice, aquí estoy, digamos, el, eh, ese aquí estoy, ya lo había dicho antes Abraham y Jacob y un montón de profetas. Aquí estoy. ¿Me entendéis? Entonces, son cosas que culturalmente están ahí. Entonces, ¿qué es bueno? Yo creo que es bueno leer la escritura una vez y dos y tres y cuatro y cinco y cien ¿sí? eh, hay rabinos que dicen que no es lo mismo leer la escritura 99 veces que leer la escritura cien veces ¿vale? bueno pues esto es ¿sí? esto es, os lo digo delante del señor ¿sí? del rey de reyes y señor de señores que tenemos el inmenso privilegio de tener aquí como en cualquier iglesia en tu parroquia seguro que hay un arca con más fortuna menos fortuna, más bonita, menos bonita, pero hay un arca como el arca de la alianza, más pequeñita, más grande, más fea, más... Pero hay un arca de la alianza, ¿vale? Bien, pues eso es lo que quería deciros. La liturgia no es de este mundo. Voy a decir algo que igual molesta, ¿vale? Eh... El protagonista de la liturgia, o los protagonistas de la liturgia, no es el pueblo santo de Dios que asiste a la liturgia. El protagonista de la liturgia siempre es Jesucristo. Siempre. ¿Vale? Los demás participamos asombrados en ese misterio. Del cual ninguno de nosotros somos dignos. Por eso la misa empieza diciendo... Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ni el cura es digno de hacer lo que va a hacer, ni los fieles son dignos de estar donde están. ¿Entendéis? Entonces, es algo que sobrepasa y que es apocalíptico, sin duda. ¿Sí? Cuando decimos santo, 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 tenéis que leer el capítulo 6 de Isaías. ¿no? Santo, ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se va a hacer presente de un momento a otro y será el mismo Jesucristo el que nos diga esto es mi cuerpo esta es mi sangre no es fulanito de tal o un cura que es más joven, más viejo más simpático, más agradable, más pecador menos pecador, más imbécil menos imbécil o, o un santo o un gilipuertas no en ese momento es Jesucristo y ya está es lo que hay ¿Sí? Haced esto en conmemoración mía. ¿Es obligatorio ir a misa los domingos? Sí y no. Eh, mira, si no comes del pan que Jesús da, no tienes la vida eterna en ti. Estás muerto. Si comes de este pan tienes la vida eterna. No tendrás la vida eterna, sino que la vida eterna empieza hoy para ti. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, leamos el Evangelio en lo que es, leamos las Escrituras en lo que es. Hay una riqueza tan grande que te puedes pegar toda la vida estudiando de toda la Biblia un solo libro, solo uno. Y al final de tu vida podrás decir que sabes algo, algo de ese libro. ¿Me entiendes? Es entrar en la mistagogía, en, la, en el proceso de ir conociendo, ir descubriendo a Dios. No por comedura de tarro ni por nada de nada, sino porque Dios te va a ir hablando y te va a ir diciendo y te va a ir indicando. Con un medio, con otro, con el otro, con el de más allá. te va a ayudar, te va a ayudar. Entonces, cuando vas a misa, no vas a, a una mera merienda de amigos, ¿no? Un acto convivial, me parece que decía el Papa Juan Pablo II, no es un mero acto convivial, de convivencia. Es decir, aquí nos hemos juntado, como todos los domingos, todos los hermanos. No, 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 es, no es eso. O sea, nos no juntamos aquí porque hay un misterio que nos sobrepasa a todos. ¿vale? Y del que necesitamos todos. ¿vale? Bien. Pues nada, que el Señor os ayude. Acordaos, suba mi oración hasta ti como incienso en tu presencia. No es un detalle tonto. ¿eh? Es un signo apocalíptico. ¿vale? Las oraciones de los santos. Es curioso que en nuestro occidente poscristiano se haya desechado en las iglesias casi por completo el uso del incienso. Es curioso. Forma parte de la secularización. Pero si uno quiere entrar digamos eh, dentro del misterio debe entrar dentro de esa liturgia, liturgia celeste vale no es eh, no es de este mundo vale, es del otro mundo bueno, os dejo me parece que la imagen por lo que lo estoy viendo está saliendo fatal, pero bueno es igual, lo importante es que podáis ver al señor y lo que dice este pobre cura <ríe> si os puede ayudar, vale nos vemos la semana próxima, ¿vale? Adiós.